0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, meinem Podcast für bald Muddis und alle, die einfach Lust drauf haben, zuzuhören. Herzlich Willkommen zu der vierten Folge hier bei Baby Babylicious, die Wahl der Geburtsklinik. Heute mit einem Special Guest. Nein, er wurde schon bei mir im Podcast angekündigt und heute in der vierten Folge ist er endlich mit dabei. Mein perfektes Tinder-Match, mein Mann Henning. Hi. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Gerne. Ich habe dich ja schon gut angekündigt die letzten Male und auch im Intro und ja, jetzt machen wir unsere allererste Folge gemeinsam.
1: Richtig. Und welches Thema haben wir uns ausgesucht für die Folge?
0: Das Thema, die Wahl der Geburtsklinik.
1: Die Wahl der Geburtsklinik.
0: Wir haben es uns ja mit der Wahl der Geburtsklinik recht einfach gemacht, dadurch, dass wir unterhalb eines Krankenhauses gewohnt haben zu dem Zeitpunkt noch. Und
1: Letztendlich war dann für uns relativ klar, dass unser erster Anlaufspunkt auch das Krankenhaus sein wird, weil wir uns gedacht haben, wenn es da mal losgeht oder irgend, irgendwas sein sollte, waren es halt genau 200 Meter, die wir überbrücken mussten und waren dann schon dort.
0: Ich kenne es auch von einigen meiner Arbeitskolleginnen, die dort entbunden haben und die haben auch immer eigentlich nur positive Dinge erzählt. Und ich glaube, du, dadurch, dass du ja in der Stadt aufgewachsen bist, hast da auch eher Positives als Negatives gehört, oder?
1: Immer, also wenn auch irgendwie was war, ob ein ob kleinen Unfall im Nebenjob oder wo man halt irgendwie Hilfe gebraucht hat und doch mal ins Krankenhaus gegangen ist, ja, wurde einem immer schnell geholfen.
0: Als es dann bei uns drum ging, dass wir zum Infoabend gegangen sind, das war alles nicht online, allerdings war es so, dass wir hinkommen durften. Ähm, mit Masken wurde das, wurde die Veranstaltung abgehalten und ähm, ja, mit dem Mindestabstand einfach. Und dann saßen wir, glaube ich, mit 20 anderen Pärchen bzw. werdenden Eltern in diesem Raum im Krankenhaus und haben uns angehört, was die da zu sagen haben.
1: Richtig, und es klang eigentlich alles auch sehr gut. Die haben uns darüber aufgeklärt, wie viele Entbindungsräume sie haben, wie viel Schwestern sie haben und Ärzte sie haben, auf die man zurückgreifen kann, wie es abläuft, gerade vor allem in der Corona-Zeit, weil man ja nicht so richtig wusste, wie läuft das Ganze überhaupt ab, was passiert denn, wenn das Krankenhaus voll ist, wo wird man hinüberwiesen oder wo sind denn noch die, die Partner, nenne ich sie jetzt mal, dieses Krankenhauses, wo man ansonsten hinkommt. War eigentlich recht spannend wie das Ganze abläuft, im Normalfall die ganze Geburt, wer alles dabei ist. Ja, da haben sie uns einfach ein bisschen drüber in Kenntnis gesetzt.
0: Ja, was ich halt auch cool fand, ich finde die Mädels oder die Hebammen, wo mit dabei waren, die waren super lieb, die haben offen gewirkt, äh, man konnte super gut Fragen stellen und ähm, auch die Ärzte, wo sich vorgestellt haben, die ja da auch mal am Schluss bei einer Geburt mit dabei sind, die hat man auch kurz kennengelernt und war eigentlich ein, ein cooles Team und was mir auch gefallen hat, war das Thema, dass sie gemeint haben, man muss sich nicht vorab anmelden bei dem Krankenhaus. Also wir hatten uns ja auch bei anderen Kliniken schon mal vorab ein bisschen erkundigt, wie das da abläuft und ich dachte immer, man muss sich anmelden, weil jeder hat ja einen errechneten Geburtstermin und ich dachte, wenn man dann so kurz vor der Geburt steht, einen Monat davor, meldet man sich da an, war aber bei uns in dem Fall ja nicht. In dem Kurs gab es ja dann auch manche werdenden Eltern bzw. Väter vor allem, die das gar nicht so cool fanden, dass die Klinik sagte, hier meldet man sich nicht an. Wie war denn das für dich?
1: Ich fand das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also nach dem Infoabend habe ich mir eigentlich gedacht, ja, braucht man gar nicht weiter suchen. Klingt wie gewohnt vertrauensvoll, wie man es eigentlich kennt da oben. Und äh, nee passt, klar, das mit der Anmeldung ist so eine Geschichte, da haben auch andere bereits Eltern immer immer gesagt, ja, man hat einen einen ET, einen errechneten Termin, aber letztendlich, wann es dann wann's dann losgeht, weiß man nicht und wenn es losgeht, würde ich auch kein Krankenhaus im Normalfall wieder abweisen, sondern dann gehst du halt da hoch, sofern es noch selber geht und sagst halt, ja, jetzt geht's los. Und nach dem Infoabend, wie alles eigentlich klang, auch dass wir uns nicht anmelden müssen, ähm, war mir eigentlich schon klar, okay, das wird auch die Stelle, wo unser Sohn geboren werden soll.
0: Genau. Und dann war es ja leider bei mir so, dass ich überfällig war. Das heißt, ich war schon zehn Tage über dem errechneten Termin und die meisten kennen es ja wahrscheinlich von euch, die Frauenärztinnen, die werden dann auch recht nervös oder sagen dann auch, okay, ab jetzt heißt es ab zur Einleitung. Und mit dem Thema Einleitung haben wir zwar uns ja eigentlich gar nicht großartig beschäftigt gehabt, mhm. weil... Ja, man denkt halt, man hat den ET und dann kann es ein paar Tage früher oder ein paar Tage später werden. Aber ja, dass es jetzt so viel später wird, hatte ich irgendwie selber gar nicht gedacht. Zumal ich ja noch zu dir ein paar Mal in der Schwangerschaft gesagt habe, ich glaube, er kommt früher, der kleine Mann. Und äh, deswegen war das ja für uns nie so ein Thema. Richtig. Als es dann aber so war, haben wir in der besagten Klinik angerufen und ähm, die haben dann auch gesagt, ja, okay, kommen Sie vorbei. Dann haben sie mich ja dort aufgenommen, es war ja wieder eigentlich wieder strengere Corona-Maßnahmen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und du durftest aber zum Glück auch mit rein, da war ich sehr, sehr froh und dankbar. Und dann haben sie bei mir die Anmeldung durchgehabt, die haben das erste CTG geschrieben und du saßt so im Warteraum. Und wir haben quasi eigentlich ja drauf gewartet, dass ich endlich eingeleitet werde mit war es auch immer, wie auch immer das dann funktioniert. Wir haben es einfach auf uns zukommen lassen. Ähm, ich weiß noch, es war extrem heiß. Und erzähl doch du einfach mal deine Erfahrungen, die du da in dem Wartebereich gemacht hast.
1: Also im Nachhinein eigentlich recht spannend, wenn ich so überlege. Man kommt da hoch. Ich durfte zwar im Wartebereich warten, aber auch nicht weitergehen. Also sprich, du hast dann einfach deine Frau abgeben müssen und noch den Info gekriegt, dass ein CTG nochmal angeschlossen wird und, und einfach eine halbe Stunde lang überprüft wird, was jetzt passiert. In dem Warteraum, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, in dem Augenblick, wo wir dort waren, kein anderer im Wartebereich, ähm, aber es waren wohl ein bis zwei Mütter im, im Kreissaal und haben halt gerade unüberhörbar ihr Kind bekommen. Sehr spannend daran war eigentlich, dass die zwei Frauen, so, so war wenigstens mein Gefühl, ich schätze, dass es auch so war, haben da innerhalb von eineinhalb Stunden, die wir vielleicht dort waren, einfach mal wirklich ihr Kind gekriegt. Die hat man so klassische ja, Schreien oder Meditativ atmen hören eindeutig aus den Kreissälen was auch schon so eine sehr neue Situation war, dass man das einfach live mitkriegt, nichts schallt oder was man sich davor einfach darunter vorstellt, wahrscheinlich gar nichts.
0: Die haben quasi um die Wette geschrien, gell? Ja,
1: die haben also ich um hab die, die Wette auch noch geheuchelt und, und geschrien und war schon ein bisschen so, dass man dachte, okay, wo geht es denn hier, den Keller runter, zu, zu irgendwelchen <lacht> halbwegs schlimmen Sachen? Also muss man einfach so ehrlich sagen, es war eine völlig neue Situation. Und äh, ja, wenn dann wirklich da die, die Väter noch kommen, dürfen dann kurz vor der Geburt, so war das zumindest dort, dann doch noch natürlich mit rein, werden informiert, wenn es kurz davor ist äh, und dann durften die mitten in den Kreissaal. Und dann kamen die letztendlich echt nach diesen eineinhalb Stunden, zumindest diese zwei Fälle, mit ihrem Kind wieder rausgerollt.
0: Ja, und wir haben doch dann, glaube ich, also ich durfte auch zwischen dem CTG nochmal raus und musste dann nochmal warten, bis es weitergeht. Und da waren wir quasi beide in dem Warteraum. Und da kam doch auch von der einen, glaube ich, die Freundin, mhm. mit der Info, ähm, ja, dass das Kind jetzt quasi da ist und innerhalb von zwei Stunden wäre es da gewesen. Also die hatte ja. zwar eine geplatzte Fruchtblase und kam dann in den Kreißsaal rein, aber ja, keine zwei Stunden später war dann von ihr das Baby da. Und irgendwie war das, glaube ich, trotzdem für uns noch so ein Hoffnungsding, wo wir dachten, hey, cool, Wahrscheinlich geht es oder kann es natürlich auch recht schnell gehen und das war auch das erste Kind von der besagten Frau, deswegen, ja, also ich habe da irgendwie Hoffnung gesehen, auch wenn ich wusste, dass ich eingeleitet werden soll, dachte ich mir, wer weiß, vielleicht haben wir auch das Glück.
1: Allein, allein dieses Wort Einleitung, also ich bin auch felsenfest davon ausgegangen, sobald man eingeleitet wird dann leitet man die Geburt ein, also also dann dauert es einfach nicht mehr lang. Genau. Du warst schon, glaube ich, zehn Tage warst du drüber, mhm. wo, wir, wo wir im Krankenhaus waren.
0: Ja, und ich weiß ja, dass 14 Tage ist ja eigentlich immer so das.
1: von so der imaginäre Obergrenze. Wo ja, man imaginäre
0: Obergrenze, genau, über die man ja nicht drüber gehen sollte. Und deswegen dachte ich mir, ich bin ja schon so weit fortgeschritten. Der kleine Mann, der wird sich dann schon auf den Weg machen, sobald ja. irgendwas da eingeleitet wird. Ja, und äh, ich glaube, wir haben dann noch mal anderthalb Stunden in diesem Warteraum verbracht. Ich weiß nur, das war extrem heiß. Dann auf einmal kam eine Hebamme zu uns mit meinen Unterlagen und hat gesagt, leider ist viel, viel zu viel hier los. Ich muss sie in eine andere Klinik schicken.
1: Ja. Und zwar ich sag's, in eine ja, andere war's. Klinik, wo wir auch nicht die Info bekommen haben, in welche das sein soll.
0: Ja, also, also es war wirklich so, die haben uns die Unterlagen in die Hand gedrückt oder mir in dem Fall. Ähm, haben gesagt, die haben absolut keine Kapazität. Die Hebamme hatte dann auch so einen Spruch gebracht, wie eigentlich dürften jetzt gar keine Kinder mehr auf die Welt kommen, weil es ist viel, viel mhm. zu viel hier los. Was ich irgendwie auch echt richtig krass fand, so eine Aussage. Und ja. Da standen wir quasi im Warteraum und ich habe dann nur noch gesagt, okay, und was machen wir jetzt?
1: Ja, das war schon komisch. Ich habe auch immer nachgefragt, Maus, was haben die denn jetzt gemacht? Ja, eigentlich nichts. Die haben ans CTG mich angeschlossen, das eine halbe Stunde laufen lassen, gab es aber wieder Man hat ja davor immer ein bisschen doch äh, in Google bemüht, äh, um was geht's denn in einer Einleitung, wie wird es denn gemacht und, und ähm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das wirst du uns nachher noch sagen, wann wir wirklich erfahren haben, wie genau das geht oder mit welcher Art von Tabletten das geht. Ähm, aber es war schon sehr spannend, wenn du wirklich felsenfest davon ausgehst, okay, Tag 10 ist erreicht, der ET ist schon irgendwie einfach ein paar Tage drüber und man soll zur Einleitung gehen. Ich weiß nicht, wie es die anderen werden den Eltern dann sehen, aber wahrscheinlich können die äh, finden sich wieder in der Aussage, wenn man einfach sagt, man, man rechnet damit, am, am heutigen Tag wird dein, dein Kind geboren, wenn es zur Einleitung geht. Dass natürlich alles noch so ein Prozedere wird, das konnte natürlich keiner ahnen.
0: Es war ja auch wirklich so, dass ich diesen Termin zur Einleitung hatte. Also ich hatte ja, glaube ich, zwei Tage vorher schon angerufen. Stimmt, ja. Und die Klinik hat mir gesagt, okay, kommen Sie dann und dann und äh, dann wird es losgehen mit der Einleitung und die Hebamme, die hat sich dann nur noch so entschuldigt, dass sie gesagt hat, okay, sie sind ja quasi kein Notfall, also das CTG ist unauffällig, meinem Kleinen geht's gut, mir ging's zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut, sodass die einfach da keine Notwendigkeit gesehen haben, wirklich jetzt einzuleiten, aufgrund dessen, dass sie einfach keine Kapazität hatten. Aber für mich persönlich als Frau, für mich war's der Horror. Irgendwie macht man sich ja dann schon irgendwie Gedanken um sein Kind, geht's dem noch gut, reicht das Fruchtwasser, reicht die Plazenta aus und ja, dadurch, dass auch die Frauenärztin, zu der ich ja echt ein wahnsinniges Vertrauen aufgebaut habe in der Schwangerschaft und die hat mich auch immer gut beraten, dadurch, dass die ja auch sagte, hey, ähm, jetzt muss eingeleitet werden, war das eigentlich für mich klar und war es auch irgendwie so ein gesetzter Termin mhm. und ich weiß noch, die haben uns ja dann weggeschickt und ich habe dann als erstes meine Frauenärztin angerufen weil ich brauchte ja wieder ein neues eine neue Überweisung für die nächste Einleitung. Und die Sprechstundenhilfe war schon am Telefon total ungläubig und hat gesagt, äh, was? Also die konnte es selber nicht fassen und hat dann auch gemeint, ja, wie machen sie das jetzt? Und ich so, ja, ich muss, jetzt mal, muss mich jetzt erstmal hier sammeln und dann müssen wir mal rumtelefonieren, welches Krankenhaus uns nehm, nimmt. Also weil das war ja auch noch so, äh, die Hebammen, die haben uns ja vor veränderte Tatsachen gesetzt. Und gesagt, hier ähm, suchen sie sich bitte eine andere Klinik. Also die haben uns ja auch, klar, die haben uns gesagt, gehen sie entweder nach Stuttgart oder nach Tübingen. Aber mehr Aussage war da einfach leider nicht. Mm -mm. Also das war ja echt.
1: Hieß wirklich, nimmt das Telefon, ruft mal an, wie es bei denen aussieht. Und hoffentlich hat einer halt noch Kapazitäten frei.
0: Ja, und dann haben wir in Tübingen angerufen. Und das war aber für mich auch schon klar. Dadurch, dass jetzt bei mir in der Schwangerschaft nichts auffällig war und das jetzt vielleicht auch nicht die Notwendigkeit gehabt hätte, habe ich auch Tübingen nicht so auf dem Schirm gehabt, weil die sind ja eher für andere Dinge spezialisiert. Da war es mir eigentlich schon fast klar, dass wir eine Absage bekommen werden. Die haben dann auch gesagt, sie sind eigentlich komplett voll und das wird nichts, dass wir dorthin zur Einleitung kommen. Und es war schon für mich echt so, ja, ich hatte schon so einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil man ist da hochschwanger, will eigentlich nur noch sein, Kind gesund auf die Welt bringen und man hat quasi keine Möglichkeit. Also in meinem Hinterkopf war nur, okay, wenn alle Stricke reißen, dann frage ich meine Frauenärztin, dass ich irgendwie gemeinsam mit ihr dieses Kind auf die Welt bringen kann. Also es war wirklich verrückt, aber das habe ich auch noch zu dir gesagt. Gell? Also mhm. ja, dann haben wir in Stuttgart in einer Klinik angerufen. Richtig. Da hat es ja zum Glück mehr Kliniken ursprünglich hatten wir die andere Klinik ausgesucht gehabt, wo wir abgewiesen wurden, aufgrund dessen, dass die einfach auch eine Kinderklinik mit dabei haben. Und in Stuttgart haben wir dann aber eine der Kliniken angerufen, wo man auch Kinder bekommen kann oder auf die Welt bringen darf, wo keine Kinderklinik mit dabei ist, die aber natürlich mit Kinderkliniken auch zusammenarbeiten. Wenn jetzt irgendwas ist, dann können die ja mit dem Heli schnell von A nach B gebracht werden. Und da haben wir dann angerufen, und ich hatte da schon ein relativ gutes Gefühl, weil ich in dieser Klinik vor 30 Jahren auch auf die Welt gekommen bin und habe da auch schon die ein oder andere kleine OP gehabt. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich hoffe, wir können dahin. Und ich habe auch von der Maria Luisa, die ihr ja in der zweiten Folge hier bei Babylicious gehört habt, eine sehr, sehr gute Empfehlung bekommen für diese Klinik. Habe mich aber damals noch dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, du, nee, ähm, wir gehen direkt bei uns ums Eck in die Klinik. Ja, und dann habe ich wieder an Maria Luisa gedacht und mir gedacht, Mensch, okay, sie hat damals so davon geschwärmt, wir rufen jetzt einfach an. Und dann haben wir angerufen und die waren schon am Telefon so, so lieb und haben gesagt, ja, kein Thema, kommen Sie vorbei. Und dann sind wir in diese Klinik gegangen, wo wir uns davor eigentlich gar nicht erkundigt haben, wo wir da hinkommen, wie es da sein wird, wie die Kreise sind und ähm
1: letztendlich war es aber auch wirklich nur so, und zum Glück nimmt uns jetzt jemand.
0: Ja, also das es war wirklich aussehen, so. Also wirklich,
1: ja. Klar ist, es war es war angenehm zu wissen, okay, es ist nicht irgendwie eine Klinik, die man so gar nicht kennt oder sowas, aber einfach dieses Wissen packt eure Sachen und kommt vorbei, dann melden wir euch an. Und dann kriegt man das schon hin. Das war schon wirklich ein großer Hoffnungsschimmer nach diesem Tag.
0: Ja, ich glaube, wir sind, sind wir an dem Tag noch hingefahren? Nee, ich glaube, am nächsten, gell?
1: Ich glaube auch, dass es tatsächlich war, jawohl, kommt, wo es dann recht kurzfristig bei uns trotzdem war schon abends
0: Nee, war. stimmt, es war 17 Uhr. Wir hatten um 14 Uhr, glaube ich, in der anderen Klinik den Termin, wo wir abgewiesen worden sind.
1: Ach, recht. So Oder was, hatten ja. wir
0: den vormittags und dann ja. um 17 Uhr nachmittags durften wir, glaube ich, kommen. Genau. Und ich meine, da haben die uns dann aufgeklärt und an dem Tag ging es eigentlich auch schon mit der ersten, mit dem ersten Teil der Einleitung los. Aber was ich halt richtig cool fand, wo wir hinkamen, die waren gleich super lieb, die haben total ähm, entspannt gewirkt. Also es war jetzt keiner gestresst, wie in der Klinik, wo wir am Vormittag waren. Da war es ja wirklich, da ging es ja los.
1: Die hatten auch gar nicht so viele ge nee. Geburten zu dem Zeitpunkt. Gell?
0: Nee.
1: Das war also, schon eine andere Welt. Ja, ja. Schön war, war auch, ich durfte jederzeit bei dir sein. Ja. Das haben sie von vornherein gesagt, dass äh, ja, dass, das war so ein bisschen. Viele Kliniken haben zu dem Zeitpunkt schon gesagt, wenn es wirklich unmittelbar vor der vor der Geburt ist, kommt, kommt der Vater dazu oder wird hinzugerufen, der dann draußen wartet oder vielleicht sogar noch unterwegs ist. Ähm, aber schön war wirklich bei dem Krankenhaus, vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen, keine Ahnung, insgeheim über irgendwelche Regeln gesetzt oder so, dass sie einfach sagen, hey, bei der Geburt gehört nun mal Vater und natürlich Mutter äh, dazu. Das kann du eigentlich keinem antun, da nicht bei so einem wichtigen Tag mit dabei zu sein. Habt halt eine Maske auf, aber, aber herzlich willkommen, bist genauso hier dabei von vornherein und das war echt schön.
0: Ja und das war für mich als Mama und vor allem auch nach der Erfahrung, nach dieser Abweisung, die wir erfahren haben in der anderen Klinik, war das für mich einfach nur so ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass ich wusste, okay, du darfst komplett bei mir mit dabei sein und wir ziehen diese Geschichte hier gemeinsam durch. Gibi. Ja. Genau.
1: Und. Ja, dann sind wir da, im Endeffekt haben wir da eingecheckt. Alles ist mal hochgebracht. Die Schwestern haben uns gesagt, wo, wo ist was? Und ich ich habe ja immer noch diese Traumvorstellung von, jawohl, im Krankenhaus brauchst du viele zwei Euro Stückle für den Suppenautomaten. Scheinbar ist es gar nicht mehr so. Da gehst du halt, ja, es, war, es war wirklich eigentlich eher wie ein Hotel. Wir kamen an, durften unser Zimmer beziehen. In, in dem Zeitpunkt haben sie auch gleich geschaut, äh, ob es jetzt ein Einzelzimmer, Familienzimmer wird oder vielleicht sogar ein Doppelzimmer. Du warst dann, glaube ich, ein Doppelzimmer, für dich aber alleine. Genau. Und wenn jetzt auch niemand dazugekommen wäre oder dazugekommen ist, hieß es auch, das kann man gerne ummodeln lassen zu einem Familienzimmer, wenn ich auch bleiben möchte. Ansonsten darf ich jederzeit rein und raus. Genau. Einfach schön, ja.
0: Und dann haben sie uns auch noch aufgeklärt über die Einleitung, wie das jetzt ablaufen wird, wie viele Tage das dann doch dauern kann, was uns ja gar nicht so bewusst war. Ja, einfach über den gesamten Ablauf und das war einfach toll und ich fand, die waren auch alle ganz lieb und wenn neue Schwestern dann kamen, dann haben die uns auch sehr, sehr gut in Empfang genommen dort.
1: Das muss man sagen, man hat sich, auch wenn es durchtauscht, klar, jeder hat seine Schicht und am Anfang, für mich war es dann schon schwierig, wenn dann irgendwie nach dem ersten Tag natürlich schon der andere zum Check reinkommt, wo, wo man gewöhnt sich, ist ja alles ganz neue Situation und muss ich einfach, also vielleicht um vorwegzugreifen ein bisschen, auch an die Väter jetzt mal geschwind falls falls hoffentlich auch ein paar Väter den Podcast mal mal kurz hören bestenfalls wirklich entspannt bleiben einfach irgendwo da ist so viel Neues und im Nachhinein ähm, würde ich auch viel entspannter sein also wenn wir mal vielleicht noch noch mal einen Bruder oder ein Schwesterchen planen würde ich wesentlich entspannter an die Sache rangehen von von Grund auf also auch was diesen ET angeht ich denke ja, vielleicht in in der nächsten Folge oder irgendwann wird meine Frau da auch noch ein bisschen was drüber erzählen ich will einfach nur vorweggreifend sagen, es ist auch nur ein Datum, die Natur, die, die wird es schon irgendwo checken, bei Gottes, es kann immer, man wünscht es keinem, es kann immer mal irgendwie irgendwie Komplikation geben, aber wenn wir einfach jetzt von unserem Punkt ausgehen, hat halt irgendjemand mal gesagt, und es soll jetzt kein Negativ gegen die Frauenärztin sein, sondern klar, da wird ein ET berechnet und dieses Datum brennt dann aber so dermaßen irgendwo in sich selber und in seinem Kopf und gewissen Fest, dass man an diesem Tag, plus minus natürlich hin oder her, sein sein Kind auf die Welt bringen kann oder oder mit dabei sein kann als Vater, dass das wirklich schon schwierig ist, wenn es einfach ein paar Tage drüber ist. Man macht sich einfach verrückt. Und jeder Tag und jede Minute, muss man fast sagen, die da verstreichen, ähm, macht es extrem einfach anstrengender.
0: Was ich eigentlich auch ganz cool fand in unserem Hotel, ähm, unten gab es ja auch ein kleines Kiosk und da hast du uns ja echt mega gut versorgt die ersten Tage. Der Kiosk also Kiosk ich kann Manchester schon mal. Freuen. Ja, ich kann schon mal sagen die ersten Tage, weil leider war es nicht so, dass ich nach einer Einleitungstablette dazu kommt, aber in der nächsten Folge äh, schon, dass ich da schon was auf den Weg gemacht hat. Nein, es hat leider ein paar Tage gedauert. Das stimmt. Ja, naja und auf jeden Fall warst du dann immer wieder gerne beim Kiosk und hast uns da versorgt.
1: Doch, also man muss man muss schon sagen, es war, war angenehm meines Abends. Ich habe noch gearbeitet zum Zeitpunkt. Äh, ja, natürlich auch irgendwo irgendwo heikel, wenn man nicht so richtig weiß, hm, geht man jetzt noch mal heim, geht man nicht noch mal heim. Aber letztendlich war es entspannt. Man konnte in der Tiefgarage parken, man hat einen Parkplatz gekriegt. Man konnte immer über die Nacht äh, Eingang notfalls raus und reingehen, wann immer man wollte. Es war zumindest eine sehr gute Wahl im Nachhinein, die wir getroffen haben mit dem Krankenhaus. Und ich denke, wir würden das auch für jedes weitere Kind wieder wählen.
0: Definitiv. Und wenn ihr wirklich eine gute Geburtsklinik wissen möchtet im Raum Stuttgart, dann schreibt mir einfach auf Instagram eine DM. Und ich werde euch sagen, wo wir da genau waren. Weil ich kann es auch absolut nur empfehlen. Natürlich hängt es bestimmt damit zusammen, dass dort äh, zu dem Zeitpunkt nicht so extrem viel los war. Aber ja, ich fand, die waren auch vom Menschlichen ganz anders drauf. Wie dort, wo wir abgewiesen wurden. Also ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach so. Ja, das stimmt. war eine ganz andere Atmosphäre schon, wo wir reinkamen. Und ich glaube, wir verspüren einfach selber auch so eine Dankbarkeit dadurch, dass die uns aufgenommen haben. Also ist ja schon krass, wenn man das sich so überlegt. Also
1: Das waren einfach so richtig kleine Engelchen, ne? Die man ja, da so, so war es wirklich. Hat. hat sich perfekt um uns gekümmert, das stimmt.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, geht's mit uns beiden in der nächsten Folge weiter. Zum Thema die Geburt.
1: Oh ja, das ist auch spannend.
0: <lacht> ja, das wird spannend. Also, wenn ihr auch die nächste Folge hier bei Baby Babylicious nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes und Spotify und folgt mir gerne auf Instagram. Dort können wir uns über die einzelnen Folgen sowie über alle Modi-Themen austauschen. Ich freue mich drauf.